1: Jmenuji se Marek Bednář a dnes jsem si jako téma vybral pohled člověka z automobilového průmyslu na přechod k elektromobilitě, které Nucen. jsou ze strany Evropské unie do značné míry nucené a nebo budou do značné míry nucené. Je tu se mnou můj kamarád Anistitou, který pracuje v automobilovém průmyslu už mnoho let. Dobrý den. Ten návrh plánu, který Evropská unie představila před několika týdny, a je důležité zdůraznit, že to je návrh plánu, že to ještě je v nějakém připomínkovém řízení a není to to prostě finální finální neměné kolejnice budoucnosti, zní tak, že v podstatě od roku 2035 bude limit na emise CO2 nově prodaných aut jako flotilový limit, stejně jako dnes je 95 gramů, CO2 na, na ujetý kilometr, tak tehdy má být nula. Kromě toho tam se ruší nějaké kategorie malých výrobců aut, od tisíce do deseti tisíc vyrobených aut, nebo prodaných aut ročně, ta kategorie těch úplně nejmenších výrobců do tisíce ročně zůstává. V podstatě, co by to znamenalo pro běžný automobilový trh, je v podstatě konec prodávání aut s jakýmkoliv jiným než, pohonem než 100% bez lokálních emisí, což znamená, že by, nebyly, že by nebyly prodejné plug-in hybridy ani hybridy, ale elektromobily s bateriemi anebo s vodíkovými palivovými články, ano. A zaznívá nebo takhle, od doby, co to Evropská unie... S tím přišla, s tím návrhem, Evropská komise to byla konkrétně, tak se obj, objevují názory, že to bude problém, nebo že to je problém, a objevují se ty názory ze stran, ze stran politiků, i automobilek, i vědců. Vědci nedávno, jak jste se mohli dočíst na novinkách, psali nebo se psali petici že prostě protlačování jediného způsobu pohonu není úplně smysluplné a těch problematických oblastí může být víc, že to je prostě nedostatečná je infrastruktura těch nabíjecích stanic, jenomže ta se postupně zlepšuje, že je cena těch baterií vysoká, jenomže ta postupně klesá s tím, jak se jich vyrábí čím dál víc. No ale samozřejmě v takových místech se musíme ptát na to, kde bude ta elektřina vyrobená, z jakých zdrojů, kde budou ty baterie vyrobené, z jakých zdrojů, jakým způsobem se těší, těží materiály pro ty baterie, jaký environmentální dopad má prostě výroba těch článků do baterií, protože vyrobit tu baterii z článků to už je prostě smontování součástek dohromady, že jo? Ano. Ale, ale tak. A jeden z dalších názorů na proč proč jako tady tohle nepomůže tak, jak si Evropská komise maluje, je ten, že, že si lidé nechají déle svoje stávající spalovací auta, nebo prostě za 15 let i, i hybridy, nebo plug-in hybridy, které tehdy budou mít. A ten efekt prostě nebude tak velký, jak, jak je proklamováno dnes. To je možné, zase na druhou stranu, s tím, jak vývoj elektromobilů bude dopředu dneska, tak za nějakých 10-15 let už téměř nikdo nebude chtít jako auto na každý den nic jiného než prostě elektromobil. Jenomže to samozřejmě neznamená, že cokoliv jiného než elektromobily by mělo být zakázáno. Samozřejmě na straně spotřebitele ten rozdíl, o tom rozdílu se můžeme bavit, psát o něm i to děláme v testech elektrických aut nebo plug-in hybridů. Otázka ale taky samozřejmě, jaké to je na straně těch dodavatelů, těch automobilek a subdodavatelů a prostě celého toho výrobního řetězce. No a tak proto tady právě je Anis, který v tom pracuje a který nám o tom může něco říct. Ano, tudíž v samotné
0: automobilce jakožto na ruvinu řečeno montovně těch finálních vozů nic moc se nemění. Tam furt máme lisovnu, furt máme svažovnu a akurát směs, když bych to řekl za sebe, se všechny ty věci dávají dohromady na výrobních linkách. Jediný rozdíl je ten, že nedává se tam motor ani vyfukové potruby, Místo toho se tam dávají vlastně baterky a elektromotor, který je samozřejmě jednodušší, než spalovací motor. To si třeba přiznat, ano.
1: To zcela jistě.
0: Jinak, ale žádné větší změny nejsou. E, ano, je zřejmě, e, vidíte i vy, vážení trend, kde automobily ve stejné třídě narůstají. Je to dané ve smyslu i tím, že e, musí se tam vejít baterky, které kvůli dojezdu musí být ještě velké, Dále to auto musí splňovat předpisy na ochranu chodců a na nějaké nárazové testy. Nicméně ten trend jsme už viděli i před tím, než Evropská unie, respektive Evropská komise začala tlačit do výroby a prodaje elektrických aut. Nicméně musíme si taky přiznat, že je to Evropská komisie, která tlačila k zvyšení bezpečnosti autů vůči chodcům a opět z jejich podnětu vlastně vyšly takové věci jako mezi jinými narůst karoserí a více prázdného místa mezi jednotlivými díly karoserí a tak dále. Ono
1: to ale není ani jenom o chodcích protože třeba v novém Volkswagenu Polo je mnohem víc místa do šířky pocitově než v předchozí generaci a to je hlavně proto, protože aby lépe fungovaly boční airbagy nebo hlavové airbagy tak je vhodné sedačku od dveří nebo od strany auta odsunout co nejdál, což znamená, že ty sedačky se posunují o kousek blíž k sobě, jako navzájem, a to znamená, že že tam prostě ti lidi mají víc místa, nebo mají dojem, že mají víc místa. Ano, a zase... Další,
0: další poput pro to, že by to auto narostlo do šířky, uh-huh. bude zavedení středového airbagu mezi řidičem a spolujezdcem.
1: Uh-huh. Ten, ten se už dodává do, určitě do Octavie RS nové a do několika dalších Volkswagenů. Nicméně při těch rostoucích rozměrech, e, jako
0: dodavatele v automobilovém průmyslu m, musí hledat úspory na místech například tluščky materiálu, váhy materiálu a takové podobné věci. Zdá se to projevuje na jejich kvalitě, tak můžu hravě říct, že ne, dnešní technologie dovoluje aby materiál o menší tlužce byl stejně odolný, jako kdysi materiál o větší tlužce. Nicméně tímto i ti subdodavatele jsou tlačeni k razantním investicím do vývoju technologii a vlastně těch materiálů za, co se dá powiedzieć, za maximálním použitím stavajících výrobních. Mám stejný stroj, uh-huh. na kterém musím vyrábět něco z jiného materiálu. Vesme stejný díl, ale z jiného materiálu. Uh-huh. Ten stroj musím proto to přizpůsobit, uh-huh. tomu formu musím na to přizpůsobit uh-huh. a takové podobné věci. A to všechno ve výsledku zdražuje ty díly pro tu automobilku? Jednak ze začátku ano, ale jednak na druhé straně e, optimalizuje se výrobní náklady tolik, že cena dílů je stejná ne-li nižší. Uh-huh. Takže my mluvíme o velice složitém procesu, kde začíná je a končivší logistikou, přes výrobu samotnou a kvalitu se hlídá, hledá optimalizace, respektive úspory, uh-huh. a z toho to vyplývá samo od sebe, redukuje se lidská síla na úkor robotický.
1: Ne na úkor, ve prospěch. Ve
0: prospěch, promín, robotické síly.
1: Takže čím dal větší mechanizace ve výrobě a automatizace? Ano, když
0: si vzpomenu ještě před šesti lety, pěti, na pracoviště montáže narazníků, E, nebudu říkat pro jakou automobilku, to bych nemohl, ale mm. na pracoviště montáže nárazníků, kde přijde namontovat nějaké chromové lišty, e, grill, mm. já nevím, mm. odrazky, mlhovky, mm. tak vlastně bylo tam na celé lince včetně balení nějakých 30 lidí. Mm. Dneska ta linka čitá 15 lidí a balí už robot. Mm. Jo, takže e, tak. Uh-huh. Ta, ta technologia tlačí k tomu, že by zoptali, zoptimalizovat takový způsob, aby to finální balení už nebylo zapotřebí, že by tam les člověk.
1: Uh-huh.
0: Mezi jinými. Taktež se automatizuje linky, kde kdysi jezdil vysokostvížný vozejk, dneska tam jezdí neko, v nekonečné
1: smyčce dopravník. Uh-huh. E... Já jsem viděl v nějaké v, továrně taky, asi nebudu konkrétně zmiňovat, e něco jako možná ne vysokozvížný vozík, ale takovou platformu, která jezdila na elektřinu a jezdila po své trase, a ne po kolejích, byla nějakým způsobem autonomně řízená. Ano. A jezdila prostě po své trase a když do té trasy vstoupil člověk nebo něco, něco nestandardního, tak se zastavila. Tak se zastavila
0: to jsou AGV, to není žádné, žádné tajemství. AGV e, jsou vlastně, dá se říct, autonomní neboli jeszcze po staru, y, wozyczki, które były wedene magnetyczną paską. Mhm. Dzisiaj już są to autonomne wozyczki, ponieważ spolu z postupem technologii pro auta, kamery, radary a tak dále, samozřejmě implementuje se to i v průmyslu. A tím, že samotná ta technologie je používána čím dál ve vícero místech, uh-huh. tak je i více dostupná finančně. Uh-huh. A už dneska například taková autonomní AGV, které sníma okolí a umí laserem se číst, vlastně, já nevím, svůj odstup od zdi na úrovni milimetrů, uh-huh. je, je relativně levné. A ten návrat oproti lidské síle je relativně krátký.
1: Mm-hmm. No, a to je v podstatě stejný princip, jaký jsem zmiňoval u těch baterií elektromobilů. Prostě čím více toho bude vyrábět, tím levnější to bude. Určitě třeba
0: zmínit i samotný fakt, jak jsem se bavil i s různými vyvojáři, konstruktéry a inženýry že ono to je tak trochu i bum, té elektroauta pro ně. Uh-huh. Oni zažívají, a já se nebojím použít toho slova, citat od, od jednoho nejmenovaného pana inženýra. že oni vlastně zažívají dneska podobnou dobu, jakou zažívali konstruktéři a vyvojáři ve 20. letech 20. století, když uh-huh. se vyvíjeli motory s interním spalováním. A kdy ti inženýři chtěli se, ze stejnej kubatury, či z vyšší, vytáhnout jak nejvyšší efektivitu, výkon. A to byl ten závod. Jenže ten, tehdy ten závod nebyl nucený a jednalo se o, fakticky o prestiž a o oslovení těch zakazníků. Samozřejmě počínají majetnými až k méně majetných. Dneska i samotné, i samotné te automobilky, bych řekl, samotní či vyvojáře, říkají, že je to tak trošku postavené na hlavu, protože oni by rádi, ale tím, jak jsou tlačení k rychlému progresu, k rychlým upravám, optimalizacím, mm. tak není na to až tolik prostoru a i dnešní technologie ještě to nedovolují. Víme moc dobře, že nejlépe se technologie rozvíja tehdy, když ho necháme rozvinout prostě samotnou. když to můžu takhle laicky povědět.
1: No a není v tom přece jenom nějaký prestiž a nějaký závod o to, kdo nabídne nejmožná výkonnější elektromobil, ale elektromobil s s větším dojezdem na jedno nabití a teď nemyslím nemyslím jenom tím, že prostě do toho namontuje větší baterku, to umí každý, ale že prostě bude, bude efektivnější ten elektromotor, bude mít to auto jako celá k lepší aerodynamiku a, a tak?
0: To... Samozřejmě pracuje se s tím, jenže furt y, vidíš sam určitě taky, že nejvíce se mluví o technologii baterek samotných. Ano. Aby ta baterka byla menší, ano. ale měla větší kapacitu. Ano. Nikoliv samotný elektromotor. Samozřejmě v elektromotoru taky je spousta věcí, které lze zoptimalizovat. Mhm. Ale ne v dnešním stavu. Protože ve dnešním stavu je vlastně tím, že jsme limitovani baterkou, uh-huh. tak omezuju výkon elektromotoru, aby nežral tolik.
1: Uh-huh.
0: Kdyby se to fakt jednalo o prestíž, tak můžeme si vzpomenout na Toyota Prius z 90. let. Uh-huh. Tehdy se jednalo o prestiž. Uh-huh. To rozhodně. Toyota přišla s něčím novým, co nikdo neměl a představila světu podívejte se, lidi máme i takovou alternativu. A asi si dáme za pravdu, že jako ta Prius není propadak v prodeji? To ne, to je, to je
1: nesmírně úspěšné auto. No ale ona ta, ona ta, ten vývoj na poli těch baterek musí dopředu i z toho důvodu, že baterky dneska jsou jednou z nejtěžších, nebo úplně nejtěžší součástí toho auta. Že jo? Ono to samozřejmě tím, kde je ta baterka umístěna, tak to potom má... Velmi blahodárný, řekněme, vliv na jízdní vlastnosti toho auta. Ale čím těžší ta baterka je, tím těžší, musí být to au, nebo tím těžší je ve výsledku to auto, tím potřebuje silnější motor, tím potřebuje e, silnější, silnější brzdy, brzdy a roztačí se hmotnostní spirála a je to auto čím dál těžší. A když to auto, čím těžší to auto je, tím víc energie je potřeba na to, aby se dalo do pohybu, že jo.
0: Přesně tak. A jak víme z principu, elektromotor je strašně jednoduchý. Ano takže ano, opět, lze ho furt optimalizovat, je z čeho čerpat, ale potřeba na to další technologie a ta technologie v tom zpěchu nemá jak se vyvinout, tak? Vidíme, už dneska trpíme na nedostatek mikročipu a čipu. Uh-huh. I přesto, že vlastně mluvíme o křemíku, tak? Takže písek. A to s tím může souviset jako s rychlostí toho vývoje? Samozřejmě ano, aspoň tak, jak mě to bylo podáno, dneska se všechno řeší elektronikou, uh-huh. kterou zajišťují ty čipy. Uh-huh. Tudíž já můžu optimalizovat motor tím čipem.
1: Uh-huh.
0: Takže mu můžu...
1: prostě jinou, jiné, jiné řízení a podle toho on se jinak chová.
0: Asi stejně jak řídicí jednotka auta, tak? Jasně. Můžu nastavit křivku výkonu tak, že by to žralo a jelo, uh-huh. anebo tak, že by to bylo optimální, anebo to nepojede, ale spotřeba taky bude malá. Uh-huh. A já to pozoruju například mezi elektro, elektroauty. Tak? Tesla má velké baterky, velký motor a velký výkon. Mhm. Fajn, ale na rovinu na evropském trhu vlastně většinou se setkáváme s elektromobily o furt stejným výkonu 100-150 koní.
1: No, taky to nějakým způsobem různě roste. Třeba Fiat 500E, kterým jsem jezdil teďka nedávno, tak ten měl výkon snad 115 koní. Ano. A u Škody Eniak je naprosto běžných 200 koní a přiznám se, že tam bych do té slabší verze, která má 170 nebo 180 koní, asi nešel, protože těch 200 koní na to auto je jako tak akorát.
0: Ano, jenže opět, těch 200 koní je na jakom váhu Eniaka? Já neznám ty technické parametry.
1: 2,1-2,2 tuny zhruba je pro A
0: kdyby ten Eniak byl vlastně postavený bez elektromotoru, bez baterek? Tak se 1600, no A proto... tehdy mu stačí bohatě těch 170 koní. To je asi pravda. Tak, takže to jde v páru. Uh-huh. A to je, myslím, problém. Radši bych byl i za sebe, a myslím si, že nemluvím jenom za sebe, když to říkám, kdyby ty te technologie byly ponechány furt temu prestíži, uh-huh. tak, jak to byvalo přirozeně v průmyslu, v technologických e, úrovních, uh-huh. kde z prestížů stal se standard, Uhum. Aby zase
1: to překonal nějaký prestiž. No, a nebyl, nebylo by riziko, že v takovém případě ten vývoj bude příliš pomalý, a že se tom nebude posouvat příliš dopředu?
0: Jak dlouho je to, co, jak dlouho od první generaci priusa přišla druhá generace Priusa, kdež, kde už ta technologia byla o světelný kilometr dále?
1: To nevím, několik let, druhá generace přišla někdy 2001 snad.
0: A první se začala vyrábět od 96? Sedm? Možná. To je rozmezi pěti let? To je pravda. Ne? To je nic, za pět let, dne, dneska za pět let běžná auta dostávají facelift. Ano. Pokud A faceliftu už se automobilka chlubí novou technologii. Většinou Protože od toho je facelift, jinak ztraci vyznam.
1: No jasně, to do značné míry souvisí i s tím ze začátku, jak jsem říkal, že během 10-15 let budou elektrické auta na úplně jiných úrovních, než jsou dneska a v podstatě téměř přestane dávat smysl pro většinu použití ve střední Evropě nebo v celé Evropě přestane dávat smysl spalovací auto. Samozřejmě říkám většinu použití, protože pořád zůstanou zůstanou místa, kde ten spalovací motor nahraditelný nebude a to ať už nějaké velmi odlehlé místa, které reálně v Česku moc nejsou, ale prostě ve větších státech být můžou. Nebo sanitní vozy, hasiči a něco podobného ti ti na elektromobilitu u svých velkých těžkých hasičských aut přejdou asi těžko, ale někdy v budoucnu uvidíme třeba taky. Já
0: jenom bych podotkl, že největší vyzvou dneska je i rychlost nabíjení samotné baterky, mm-hmm. protože vlastně fyziku už jdeme je z těžka, no. a když natlačíme do malého prostoru, což baterka je, rychle velký počet energii i velké množství energii, mm-hmm. tak... Prostě ta baterka dobře tehdy nefunguje. Ona potřebuje tlačit pomálu, že by byla nabíta, že je to tak. Uh-huh. Nesmí se vybit úplně, že by nepřišla o svou kapacitu. Uh-huh. Nesmí se přehřát, což při rychlém nabíjení vyvíjí se vel, v, dělá se vel, velké teplo, uh-huh. samo sebou, a tímto ta baterka se přehřívá. Takže tady je největší, největší jakoby Prostor pro zlepšení. A i tak si myslím, že kdyby se to nechalo na úrovni prestiže vývoju, tak za stejnou dobu, při menším tlaku, by pokrok technologicky dosahl možná i lepších milníků.
1: Někdy si, nebo kdysi, není to tak dávno, ale říkal mi jeden inženýr z jedné automobilky, že pro tu baterii. To nabíjení třeba rychlostí 200, nebo výkonem 250 kW je podobné, jako kdyby ta baterka těch 250 kW měla dodat elektromotoru, což znamená, že když tu baterku člověk nabíjí tím, tou vysokou rychlostí, tím vysokým výkonem, takže to pro ně je podobné, jako kdyby to auto jelo 200 km rychlostí po německé dálnici. Že prostě ty nároky tam jsou stejně. Jenomže rozdíl je v tom, že když to auto jede, tak kolem něho proudí vzduch a tu baterku chladí. A, a když ta baterka stojí, vzduch kolem ní neproudí, tak je potřeba prostě úplně, úplně jiného chlazení, než aby ta baterka byla chlazená úplně stejně, jako, jako to zvládne prostě proudící vzduch spolu s chladícím systémem té baterie za jízdy. Tak já ti, si děkuju, že jsi byl mým hostem. Já ti děkuju moc za pozvání. A vám, posluchačům, děkuji za váš čas, za to, že jste nás poslouchali a těším se na příště. Naschledanou. Naschledanou.